0: Hallo und schön, dass du wieder da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. In der heutigen Podcast-Folge freue ich mich auf eine Gästin, die Osteopathin ist und mit mir über das Thema Osteopathie bei Babys und Kleinkindern spricht. Also ich hoffe, dass wir wir ganz viele Sachen abdecken, die dich auch interessieren könnten. Ich habe mit beiden Kindern jeweils nach der Geburt eine Behandlung gemacht. Leider nicht bei Sophie, weil wir uns da noch nicht kannten, aber ich hatte das Gefühl, dass es für die, für die Babys total schön war und auch für mich als Mama, weil ich einfach wusste, okay, da sind alle Themen soweit in Ordnung. Und ich sage herzlich willkommen im
1: Glückssommerstudio, liebe Sophie! Ja, hallo, ich bin die Sophie. Ähm, ja, ich habe vor fünf Jahren mich selbstständig gemacht mit meiner Praxis für Osteopathie Spreekind an der Rummelsburger Bucht und ja ähm, freue mich,
0: heute hier zu sein. Und du drehst auch äh, Videos für YouTube, ne? also alle, die nicht in Berlin sind, die
1: können dich auch ein bisschen auf YouTube kennenlernen. Ja, genau, ab und zu mal, also ich bin jetzt noch nicht der große YouTube-Star, aber so eins-, zwei Mal hat sich das jetzt so ergeben, um so ein kleinen Einblick mal in die Osteopathie zu geben oder um so ein paar Handling-Tipps so mit Kindern noch mal so äh, zu zeigen, was mir einfach aufgefallen ist, was den Leuten so ganz gut noch hilft. Ähm, Ja, weil nicht immer ist das ja so, dass man so im Krankenhaus oder ähm, von den Hebammen alles mitbekommt, was man selber vielleicht gerne noch wissen würde. Und da ist es manchmal ja eine ganz gute Ergänzung. Ich nehme das in den Kursen so wahr, dass dass oft so eine Empfehlung
0: untereinander stattfindet. Also das eine Mama sagt, ich war bei der Osteopathie mit meinem Kind, weil es oft ein Thema hat, das Kind. Und dann eine andere Mama sagt, ach Mensch, hm, da könnte ich vielleicht auch mal gucken. Äh, Wie ist denn das mit dem Präventionsgedanken eigentlich dahinter? Also wenn wir gar nicht, wir wir bekommen das Baby und gucken gar nicht nur, hat das Baby jetzt vielleicht ein Thema, weshalb ich zur
1: Osteopathie gehe, sondern ich mache es einfach präventiv. Genau, also da ist es eigentlich schon ähm, auch ein wichtiger Aspekt, dass man drüber nachdenkt, das eventuell einfach vorbeugend zu machen. Einfach mal durchchecken, weil wenn nichts ist, umso besser, aber es gibt einfach auch viele Sachen, die auch nicht sofort Symptome machen müssen. Man muss nicht immer ein Schreikind haben oder dass der Kopf nur zu einer Seite geht, sondern manche Sachen haben dann einfach auch so Spätfolgen, dass man zum Beispiel mehr zu Migräne neigt oder zu Kopfschmerzen, weil doch irgendwelche Schädelknochen so ein bisschen überlappend verwachsen sind. Das hat halt dann keiner entdeckt. Und wenn das erstmal verknöchert ist, dann klar, kann man da auch immer noch ein bisschen versuchen, was zu machen, aber das ist dann häufig auch ja, unter Umständen eine lebenslange lange Begleitung osteopathisch, die da notwendig ist, um eben da den Körper irgendwie äh, entsprechend zu entlasten. Ähm, ja, und manchmal ist es dann einfach viel einfacher, wenn man also das Baby dann da hat, da einfach mit so ein, zwei Sitzungen, wenn eben was auffällt, das in Ordnung zu bringen. Und ja, dann hat man schon viel für die Zukunft auch getan. Wie schnell nach der Geburt sollte man sich da kümmern? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Theoretisch gibt es zu früh für eine osteopathische Behandlung. Also gerade wenn man jetzt zu einem Kinderosteopathen geht, der sich da auch auskennt und der da sozusagen weiß, was er tut. Aber ich finde immer, dass es wichtig ist, dass die Eltern und die Kinder erstmal zu Hause ein bisschen ankommen, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Um erstmal sich so aufeinander einzustellen, weil es ja auch eine Riesenveränderung für die gesamte Familie. Und ja, dementsprechend äh, finde ich es immer irgendwie dann ein bisschen schwierig zu sagen, ja, jetzt gleich die erste Woche nach der Geburt äh, rennen wir zum Osteopathen ähm, und halten unser Kind mal hin, dass der mal guckt, dass da alles in Ordnung ist. Ähm, Ja, da ist auch noch Zeit für. Also ich sage eigentlich immer so, wenn man die Möglichkeit hat, so im ersten Viertel bis halben Jahr da drüber zu schauen, dann ist es noch äh, wunderbar lösbar, wenn also da Sachen auffallen. Falls natürlich Probleme auftreten, dann ist es äh, unter Umständen doch früher sinnvoll. Okay,
0: Du hast das ja studiert, glaube ich. Erzähl doch vielleicht noch mal ein bisschen was, wie du überhaupt dazu gekommen bist und wie wie ich mir dann das einfach so vorstellen
1: muss. Ja, genau. Also ich habe mich da für eine bisschen kompliziertere Variante entschieden. Ich habe halt ein Vollzeitstudium gemacht. Da äh, ist es in Deutschland im Moment noch so, dass es halt keine klaren Richtlinien gibt. Wenn jetzt so ein Patient zum Osteopath kommt, dann weiß der nicht, was hat der für eine Ausbildung. Hat der nur ein Wochenendseminar gemacht? Oder hat er sich wirklich über Jahre hinweg damit beschäftigt. Ähm, sowas lohnt sich auf jeden Fall dann auch für einen Patienten oder für deine Mamas in Erfahrung zu bringen, weil der Ansatz ist einfach ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass die Kollegen, die das nicht Vollzeit studiert haben, ähm, das schlechter machen als ich, um Himmels Willen, äh, aber unter Umständen ist der Ansatz einfach anders. Ne? Und man muss da sehr differenzieren. Es gibt dann auch noch die Variante, ein Teilzeitstudium zu machen. Das geht auch über mehrere Jahre. Da ist man dann vorher schon ein Physio beispielsweise, hat da also schon eine gewisse medizinische Vorbildung. Aber es gibt eben auch so ein paar ominöse Schulen noch, die einfach, wie gesagt, so ein paar Wochenendseminare und dann darf man sich auch Osteopathie dran schreiben, weil es in Deutschland kein geschützter Begriff ist. Das ist halt ein bisschen erschreckend. Aber es ist so und wir müssen damit irgendwie umgehen und ja, ich selbst habe es fünf Jahre Vollzeit studiert, damals in Hamburg, weil als ich anfing, gab es das in Berlin noch nicht als Vollzeitstudium. Und genau, ähm, da bin ich auch so in die Kinderosteopathie schon so ein bisschen reingekommen, weil wir auch Pädiatrie im Studium schon hatten. Und wir hatten noch die Chance, im Zentrum für Kindesentwicklung Hamburg äh, alle zwei Monate zu hospitieren. Das war total spannend. Da sind dann auch Gastdozenten gekommen aus Belgien, viele Osteopathen und ja, da konnten wir dabei sein und dann haben sie gesagt, so jetzt spür mal hier und es war halt total faszinierend zu sehen, auch was da alles möglich ist. Auch bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und so weiter und auch schwerwiegenden Erkrankungen, was man da doch als Unterstützung zur Schulmedizin, sage ich jetzt mal, noch rausholen kann und ja, das hat mich dazu gebracht, das noch weiter zu vertiefen. Ich bin nach den fünf Jahren zurück nach Berlin gekommen und habe noch über zwei Jahre Kinderosteopathie studiert, einfach als Spezialisierung noch für Schwangere und Babys. Und ja, genau, <lacht> habe dann das genutzt, um eben die Praxis darauf noch zu spezialisieren. Also, ich mache meine normalen Erwachsenen auch, aber ich würde sagen, ich habe schon so 75 Prozent Kinder und Schwangere.
0: Naja. Ah, wie ist das für dich jetzt selber in deiner eigenen Schwangerschaft? Also du bist ja jetzt heute, wie du hier vor mir sitzt, in der 33. Schwangerschaftswoche, ja, glaube ich. Ne?
1: Ja. Hast du auch Themen, die dann mehr hochkommen für dich selber? Ja, na, man kann bestimmte Sachen noch mehr nachfühlen. Ne? Wenn dann die Schwangeren beispielsweise von bestimmten Sachen erzählen, dann hat man das vielleicht unter Umständen auch selber schon mal so bei sich gespürt. Ähm, Ja, und ich selbst bin auch in meiner Schwangerschaft in osteopathischer Behandlung und also ich weiß ja nicht, wie es jetzt ohne wäre, aber mit ist es auf jeden Fall sehr angenehm. Ähm, Ich habe das Glück, dass ich da sehr wenig Einschränkungen habe und ja, insofern ähm, merke ich auch, wenn ich dann gerade, also ich hatte gestern gerade eine Behandlung gehabt und hatte vorher das Gefühl, dass das Kind doch schon recht runtergerutscht war, so irgendwie so im Becken und ähm, ja, dann wurde beispielsweise das Zwerchfell behandelt und dann war oben wieder mehr Raum und dann hat das angefangen, wieder die Möglichkeit zu bekommen, sich auch wieder nach oben ein bisschen auszudehnen, mehr zu bewegen. Und das stelle ich mir dann auch für das Kind angenehmer vor, wenn es nicht sofort schon im Becken unten verkeilt ist, sondern auch wieder mehr Lebensqualität im Bauch irgendwo hat. Und für mich ist es auch schöner, weil ich kann wieder äh, entspannter äh, und zügiger spazieren gehen, weil einfach mein Becken wieder beweglicher ist und nicht so viel Druck drauf kommt.
0: Ja, total. Ist das nach wie vor eine Privatleistung, Osteopathie, oder kommt das drauf an, bei welcher Kasse man versichert ist?
1: Genau, also das ist tatsächlich total unterschiedlich von Kasse zu Kasse. Wir haben ja in Deutschland über 300 Kassen, was auch sehr verwirrend ist. Deshalb würde ich auch jeder äh, Glücksmama empfehlen, äh, da einfach mal direkt bei der Kasse nachzufragen, weil viele Kassen unterstützen das inzwischen tatsächlich mit Osteopathie. Und ähm, ja, bei den gesetzlichen gibt es, glaube ich, eins, zwei, die gar nichts dazu zahlen, aber ansonsten kriegt man zumindest einen Teil zurück. Und bei den privaten, sobald man Heilpraktikerleistungen mit versichert hat, wird es auch erstattet. Ähm, Je nach Tarif, was man da eben für einen äh, Tarif abgeschlossen hat, dann auch zu so und so viel Prozent hat man ja dann meistens. Und ja, ansonsten ein Krankenkassenwechsel ist unter Umständen ja auch immer eine Möglichkeit. Oder wenn man jetzt sehr an seiner Kasse hängt, aber eben eben diese spezielle Leistung vermisst, gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Zusatzversicherungen für Heilpraktiker abzuschließen. Für ein Kind zum Beispiel kostet das im Monat zwischen 7 und zehn Euro, so ungefähr. Und naja, das muss man dann mal durchrechnen. Ne? Also so eine osteopathische Behandlung, wenn man das alles selbst zahlt, ist jetzt auch nicht so günstig. Und unter Umständen würde sich das dann schon lohnen, wenn man sagt, ich will das Kind alle Vierteljahre mal checken, um, um die Entwicklung also jetzt ideal zu begleiten oder so, die Entwachstumsschübe vielleicht nochmal zu kontrollieren. Oder wenn das anfängt zu laufen, fällt sehr öfter hin, zu gucken, ne? sind irgendwelche Blockaden entstanden ja, ne, also da würde sich dann so eine Zusatzversicherung schon rentieren. Und das muss man sich halt dann mal durchrechnen, wie äh, sinnvoll das denn für einen ist. Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man sich da auch dann entsprechend das Geld wiederholen kann.
0: Ja, ja, super. Ähm, wie können wir denn zu Hause auch die Kinder unterstützen. Also du hattest vorhin ja schon von Babyhandling gesprochen. Ich weiß, ich habe mal einen Kurs gemacht ähm, bei einer ganz tollen Frau. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Ich glaube, Erika. Auf jeden Fall ähm, hat die uns auch so ein paar Griffe gezeigt, das Baby zum Beispiel über die Seite rollen, damit es auch sieht, dass es nach oben genommen wird. Ja, genau. Hm. Kannst du dazu
1: vielleicht noch mal was sagen? Richtig, ne. also mit dem Handling, das ist auch was, was ich eigentlich mit jedem Patienten nochmal so grob so ein bisschen durchgucke. Ne? Also ich sehe ja immer schon, wie die Eltern so die Kinder so rausnehmen aus dem Kinderwagen oder äh, da gucke ich immer heimlich ein bisschen mit und weiß dann, wo kann es vielleicht noch ein paar kleine Tipps äh, vertragen. Ähm, weil, wie gesagt, das ist ja einfach, Woher soll man das auch wissen als Eltern, gerade wenn man jetzt das erste Kind ist oder man eben da jetzt noch nicht so viel, äh, Infos drüber bekommen hat, ähm, ja, und, äh, Da ist also vor allem tatsächlich das Hochnehmen häufig ein Aspekt, äh, wo man nochmal so ein paar Tipps äh, gebrauchen kann. Weil wenn man das Kind einfach so gerade hochnimmt, dann kommt auf jeden Fall immer die Halswirbelsäule in eine leichte Überstreckung. Man kann das gar nicht vermeiden, selbst wenn man das Köpfchen streckt. Ähm, Also Quatsch, Entschuldigung, wenn man das das Köpfchen so äh, unterstützt mit der Hand. Weil da sind so ganz viele kleine Bänder und Faszien, das ist immer schwer vorzustellen, aber wenn man mal in so ein Anatomiebuch reinschaut, ich habe dir hier meine Abbildung mitgebracht, so sieht es aus zwischen unseren ganzen kleinen Wirbelkörperchen und ja, die, da reicht es schon aus, wenn wir so leicht in eine Überdehnung kommen, um eben das Nervensystem, was auch dahinter hier noch lang langläuft, so ein bisschen zu reizen. Und gerade wenn die Geburt vielleicht ohnehin jetzt nicht so einfach war und vielleicht der Arzt noch von oben drücken musste oder das Kind noch stecken geblieben ist im Becken oder auch beim Kaiserschnitten, dann muss ja auch ganz schön gezuppelt werden, um die Kinder dann da rauszukriegen. Das ist jetzt nicht so unbedingt da als wenn man sich das vielleicht so vorstellt. Ähm, ja, ist das ja eh schon eine Schwachstelle. Und wenn wir dann noch mit dem Handling da, vielleicht das nicht so ideal haben, dann ist es für das Kind echt nicht so einfach und dann fängt es auch häufiger an zu schreien. Und das Zweite, was ich immer als sehr, sehr wichtig finde, ist die Bauchlage. Die Bauchlage ist unfassbar wichtig für die gesamte Entwicklung der Kinder und ähm, deshalb gerade tagsüber empfehle ich das wirklich sehr, dass man darauf achtet, die Kinder immer wieder auf den Bauch zu legen, das immer wieder anzubieten. Die müssen ja nicht den Kopf halten und sich die ganze Zeit da hochstützen. Die dürfen den auch entspannt mal zur Seite ablegen. Aber ähm, ja, das ist äh, eine sehr, sehr hilfreiche Position für die Entspannung auch ähm, der ganzen äh, hinteren Achse, also der gesamten Wirbelsäule und gibt auch einen guten Gegendruck fürs Bäuchlein, gerade wenn es so ein paar drei monats oder sowas gibt. Ähm, Ja, also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Wirst du dein Kind wenden? (lacht) Also... (lacht) Da ich ja sehr viel schon gesehen habe in der Praxis und ähm, das auch eins der mitgrößten äh, Punkte ist, weshalb die Leute zum Osteopathen geschickt werden, wenn sie nicht freiwillig kommen, äh, ist tatsächlich eine Abflachung des Schädels. Ah, Ähm, Sprich, dass der häufig irgendwie äh, durch eine Lieblingsseite, dass das Kind lieber zu einer Seite schaut, das kann entweder sein, weil Mama da liegt Es kann sein, weil da eine Lichtquelle ist. Es kann aber auch sein, dass irgendwie eine kleine Einschränkung da ist in der Halswirbelsäule. Und am Anfang haben die Eltern ja auch andere Probleme und merken das vielleicht gar nicht unbedingt. Die sind so fasziniert, dass sie da so ein kleines Wunder irgendwie in den Händen halten. Und da fällt das gar nicht so auf, dass da eine Einschränkung irgendwie ist. Und irgendwann fällt aber unter Umständen dem Kinderarzt auf, Mensch, Da ist ja das sehr flach auf der Seite. Wenn wir da ein Problem kriegen und das jetzt nicht weggeht, dann kriegen Sie eine Helmtherapie. Ja, also das ist dann sozusagen so der Weckruf und dann sagen die Ärzte meistens: Wir probieren es erstmal mit Osteopathie, wenn Sie das wollen, falls die jetzt offen sind gegenüber Osteopathie. Und man kann das häufig zum Glück dann auch noch gut hinbekommen, weil. Erstes Lebensjahr ist der Schädel noch nicht verknöchert, da haben wir also gute Möglichkeiten, da noch Sachen zu korrigieren und kriegt das zumindest so auf dem Stand, dass es medizinisch keine Probleme im Nachhinein gibt. Kosmetisch, ne, dass eventuell eine kleine Abweichung rechts-links ist, das kann sein, je nachdem wann die Behandlung beginnt. Aber zumindest, dass es keine starken Einschränkungen gibt. So vom Nervensystem in dem Bereich. Also ja, wenn man das alles so im Hinterkopf hat, werde ich auf jeden Fall aufpassen, dass das Kind nicht nur mit dem Kopf zu einer Seite liegt. (lacht) Ich habe auch aufgepasst. Ja. Mhm. Aber auch, weil... Ich das von meiner Mutter so
0: kannte. Ja, genau. Ne? Im also, Osten wurde richtig schön gewendet. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja auch. Je und ich nachdem, einen sehr schönen
1: Hinterkopf habe. <lacht> es ist ja einfach auch, ne, je nachdem, wie man das so erlernt hat ne, und wie das Umfeld das auch so ähm, einem mitgibt. Ähm, aber ja, ich weiß zum Beispiel so in, äh, in, in Westdeutschland war das nicht unbedingt üblich, ähm, dass so stark darauf geachtet wurde. Aber, äh, ja, also äh, inwieweit da jetzt alle Köpfe schiefer sind, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. (lacht) Ja, ich glaube, dass es halt
0: nicht schaden kann, den Blick einfach in in der ersten Zeit wirklich da gut auch bei dem ähm, Baby zu haben und zu gucken. Also ich habe das ja mit beiden Kindern wirklich präventiv gemacht, weil mein Sohn, der wurde ja per Bauchgeburt geboren, also per Sektio und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall abklären lassen, ob da alles gut ist. Und meine Tochter, die war, die habe ich vaginal geboren, aber mit Sauglocke. Und dann habe ich natürlich auf jeden Fall gedacht, okay, da wurde mit dieser Sauglocke da rumgezogen am Köpfchen. Und die hatte tatsächlich auch schon einige Blockaden und Themen, hm. wo wir dann, ja, wo, wo ich das Gefühl hatte, dass die nach so einer Behandlung irgendwie immer ganz gut drauf war auch. Also die hat nicht geschrien vorher, aber vielleicht war es auch mehr mein Gefühl.
1: Hm. Ja, ne, also das ist, wie gesagt, nicht alle Beschwerden gehen ja, ja mit Schreien einher. Ne? Also wenn man ein Baby hat, was sehr am Schreien ist, ist schon der Verdacht sehr naheliegend, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ja, auch so andere kleine Sachen sind ja manchmal doch ein Thema. so ne? Und äh, Allein, um da wirklich das Bestmögliche für die Entwicklung noch rauszuholen. Gibt es einfach auch für die motorische Entwicklung, für die geistige äh, Entwicklung. Gerade wenn man sozusagen schaut, dass auch so im Schädelbereich eine gute Zirkulation ist, so vom gesamten Gefäßsystem, wird das Gehirn auch besser versorgt. Das heißt, es ist auch einfacher fürs Kind sozusagen da, ähm, die geistige Entwicklung irgendwo voranzubringen. Und mit der motorischen ist es ja ganz genauso. Wir haben auch ganz viele Bereiche, die man da sehr schön unterstützen kann. Und insofern ist das eine klasse Sache. Ja, voll. <lacht> Ansonsten, was auch äh, für die Mamas häufig noch ein Thema mit ist, da macht es manchmal dann auch Sinn, Mamas und Kinder zu behandeln, ist das Stillen, ähm, wenn es Stillproblematiken gibt. Ja, und gerade so äh, bei so Kaiserschnitten oder ähm, So Saugglockengeburten kann das ein Thema sein, weil einfach sehr viel Druck auch aufs Köpfchen äh, ausgeübt wird dabei und ähm, der Nerv, der fürs Saugen und Schlucken wichtig ist, unter Umständen irritiert wird. Jetzt speziell bei den Kindern und bei den Mamis kann es natürlich auch sein, dass die sich einfach dann, wenn das nicht sofort klappt mit dem Stillen, so viel Stress machen, dass die auch sich völlig verspannen und so bestimmte Wirbelbereiche, die jetzt auch für die Versorgung des Brustbereichs und für die Milchsekretion wichtig sind, da auch nicht ganz so sich optimal wohlfühlen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, und da gibt es einfach so verschiedene Ansatzpunkte, wo man da auch noch sehr schön unterstützen kann. Ne? Und das ist natürlich für so eine Mami auch schön, wenn sie die Möglichkeit hat, auch so dieses Erlebnis mit dem Stillen zu haben, so für die Mama-Kind-Bindung. Ähm, ja, also ist zumindest so meine Beobachtung, dass das dass da eine häufig eine sehr hohe Dankbarkeit ist, wenn das dann doch noch funktionieren kann. Ja. Aber natürlich spielen da ganz viele Faktoren auch mit rein und Stress ist auch ein ganz wichtiger. Den kann ich natürlich als Osteopath nicht immer komplett wegnehmen. Da gibt es dann auch ähm, häufig äh, noch so die Möglichkeit, dass es vielleicht sinnvoll ist, mit einem Experten da nochmal zu sprechen, um so ein paar... Tipps nochmal so an die Hand zu bekommen und so psychologisch einfach zu unterstützen. Das bringt häufig auch schon sehr viel, aber von osteopathischer Seite kann man eben auch ein paar Sachen noch ausschließen dann.
0: Das klingt doch alles äh, total spannend, liebe Sophie. Äh, Ich würde sagen, du hast ähm, das letzte Wort und darfst nochmal ein schönes Fazit hier zum Besten geben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also ich möchte eigentlich ganz gerne äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal anhalten, wirklich darüber mal nachzudenken, inwieweit es vielleicht wirklich Sinn macht, das Kind nach der Geburt mal durchzuchecken. Denn äh, ja, in Deutschland ist es tatsächlich die Aufgabe der Eltern, diesen Schritt so anzustoßen. In anderen Ländern ähm, ist es schon so ein bisschen weiter. Da ist teilweise in Frankreich, in vielen Krankenhäusern, dass direkt nach der Geburt einfach ein Osteopath mal drüber guckt und sagt, ist denn da Behandlungsbedarf da oder nicht? Ähm, Ja. Dieses Glück haben wir in Deutschland noch nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt in sehr wenigen Krankenhäusern. Ähm, ja, aber aufgrund der Chance dessen, dass man einfach ähm, Problematiken sehr schnell einfach auch erkennen und dann osteopathisch behandeln kann, kann ich das wirklich sehr naheliegen. Und das ist ja... Osteopathie ist ja eine ganzheitliche Medizin, das heißt, wir gucken uns immer den gesamten Patienten an. Sprich, bei dem Baby schauen wir uns den ganzen Bewegungsapparat mal an, die Knochen, die Muskeln, die Bänder, die Faszien. Zweiter großer Bereich ist das Organsystem, das heißt, wir gucken uns den ganzen Darm mal an. Ähm, ja, dann gucken wir uns äh, auch alle anderen Organe einfach mal durch, ob da zum Beispiel noch Spannung ist irgendwie auf der Nierenfaszie, das hat eben hormonell auch Auswirkungen und und und. und als dritten großen Bereich haben wir das sogenannte kraniosakrale System, also der Schädel, wie schon vorhin erwähnt, mit den ganzen Schädelknochen. Und da einfach zu schauen, sind da irgendwelche Überlappungen? Haben wir viel Druck auf der, äh, auf der Schädelbasis, sodass beispielsweise ähm, der Nerv gereizt wird, der das Zwerchfell versorgt? Dann haben die Kinder viel Schluck auf und spucken manchmal, weil einfach auch viel. Spannung auf dem Magen ist und, und, und. Ne? Also da hängen so viele Sachen dran, wo man denen das erleichtern kann. Und ja insofern ähm, kann ich das einfach äh, sehr empfehlen, da einfach mal einen kleinen Check zum nutzen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich bin ja auch immer ein großer ähm, Fan, dass man sich untereinander austauscht. Also das heißt... Ähm, Du hast bestimmt Frauen in deinem Umfeld, die schon bei bei einem Osteopathen oder bei einer Osteopathin waren und kannst dann dich umhorchen, wenn du zum Beispiel auch nicht in Berlin wohnst. Ähm, Wo könntest du hingehen? Also
1: das, ja. Genau, also da kann ich zum Beispiel auch empfehlen. Wir hatten ja vorhin die Thematik gehabt, dass es manchmal nicht so einfach ist zu erkennen, ob ein Osteopather jetzt eine gute Ausbildung hat oder nicht. Es gibt Osteopathieverbände. Der größte ist zum Beispiel der VOD, der Verband der Osteopathen Deutschland. Es gibt auch noch kleinere Verbände, die jetzt auch nicht unbedingt viel schlechter sind. Das kann man im Internet sehr gut nachlesen und die haben auch Therapeutenlisten. Und das bedeutet, Osteopathen, die dort äh, Mitglied sind in äh, in diesem Verband, äh, die äh, haben zumindest ein Mindestmaß an bestimmten Stunden, die sie haben müssen. Auch da gibt es natürlich große Unterschiede, das muss man äh, doch so sagen. Also die Aufnahmekriterien sind jetzt für jemanden, der ein Vollzeitstudium äh, gemacht hat, doch lachhaft, wenn man sich so die Standstunden anschaut, die absolviert sein müssen, aber man hat zumindest eine gute Basis. Und wenn die Therapeuten, wenn man davon ausgeht, man die Therapeuten müssen ja auch Fortbildung regelmäßig machen, um dort im Verband bleiben zu dürfen, die müssen so und so viele Fortbildungsstunden nachweisen, finde ich, ist es schon mal äh, zumindest eine sehr gute... Ähm, ja, ein sehr guter Ausgangspunkt, dass man weiß, okay, der Osteopath hat zumindest äh, ein bisschen Know-how, sodass ich mich da vielleicht mal vorstellen kann. Oder vielleicht unter Umständen, gerade wenn es ein Kinderosteopath auch noch ist, dann hat er ein Kinder-Osteopathie-Symbol noch. Ähm, ja, dann ja, unter Umständen äh, kann man da wirklich ein gutes Gefühl denn haben und sich da vorstellen, egal wo in Deutschland man jetzt ist.
0: Ah ja, super, das klingt doch... Das klingt doch sehr, sehr gut.
1: Ja, perfekt.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Besuch und dass du uns hier so ein bisschen aufgeklärt hast. Ja, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. War mir eine große Freude. Und alles Liebe natürlich für deine restliche Schwangerschaft und wenn das Baby da ist, eine schöne erste Babyzeit. Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Kannst du auch. Ich fand es immer großartig. Ja, dann würde ich sagen, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein hast, dann komm uns gerne auf Instagram besuchen. Sophie hat auch einen Instagram-Account. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes und die Webseite. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut und bis ganz bald. Deine Christina.